0: 今天要看的是《大师轻松读六百一十六期》的封面故事《长尾理论》这本书呢，你一并听过，没有错，它就是打破八十二十法则，让获利无限延伸的。著名著作，而它的作者呢是克里斯安德森。封面概念是过去在经济效益考量下，许多产品是很难上架的，甚至无缘问世。长尾商品即使存在，也只能够默默含悲。但是随着生产工具、经销工具的普及化，再加上供需双方的连接更为便利跟顺畅，反而是迎来商机无限、获利可期的长尾经济。而长尾现象逐渐发酵，代表。消费者有许许多多的选择，也代表企业必须把目光从大众畅销商品转移到更多小众利基市场。把每一个消费者当作一个个独立的个人，畅销不再那么畅销，利基却是更大利基，这就是长尾理论。今年九月，根据一九九六年圣母峰山难事件翻拍的电影《圣母峰》在全球上映，不但吸引许多人走进戏院，而且也让几本山难相关著作也受到瞩目，其中当然包括《圣母峰之死》。《Into Thin Air》这本书一九九七年出版就登上美国《纽约时报》畅销排行榜第一名，而且一直畅销下去。但是更有趣的是，它另外一个身份就是长尾效应的触发者，因为当时呢，在圣母峰之死的留言板中，有人提到另外一本书《冰封暗系》。一九八九年出版了这本书，也很值得一读。许多人呢就顺便买了这本书。亚马逊很快就发现这是一个购买模式，就把两本书配对推荐。结果呢，就让一本几乎要绝版的好书重新获到青睐，甚至还拍成了电影。所以呢，这样子案例呢就是长尾理论的极佳示范了。带来重要启示包括：各种商品之多，以巴之长，远远超乎你我想象。二，各类商品现在呢都能。能够用合乎经济效益的方式接触到消费者。三，这些利基商品结合到一起呢，可以创造非常庞大的商机，实践更多的可能。尤其网络跟电子商务创造无边无际的市场。如果呢，你是单纯的数位服务，没有仓储成本、配销费用接近于零。然而，单凭网络解放了过去关于货架空间、活动地域、接触管道、资讯传播等种种局限，还不足以解释长尾的威力。作者另外一本著作叫做《自》。制造者时代 （makers）， 他也进一步的带来好消息。随着实体制造趋向数位化、网络化，现在所有人都能够制造自己的东西供他人消费。这种大量生产时代一种规格、打发一切的产品，将被一般人设计的立基型产品取代。人们可以利用全球工厂来制造东西，提供给一起发现、分享兴趣、热情跟独特需求的人。与其开发一件大卖两百万或三百万件的商品，不如将几项商品卖到一百万个利基市场，这样子其实赚得更多。未来精彩成功故事将属于迎合需求曲线长尾的那些公司，而不是在市场推出畅销商品的公司。而到底什么是长尾概念呢？在许多产品类别上，智慧科技正将大众市场转变成几百万个小型的利基市场。虽然这些利基市场各各自规模可能都很小，但是当所有不同利基结合在一起的时候，销售量其实呢还会超过传统大众市场的畅销商品呢。因为在实体世界呢，需要卖掉很多商品才能够支应仓储跟经销成本、制造库存跟备货，存在着机会成本。但是需求曲线的长尾部分并没有这条绿泽，在这里，只要从数量足够的不同利基去销售商品，即使每样商品只卖出几件也没关系。关 系， 因为大量利基的合并销售就会急剧的攀升。消费者目前面对的是史上最大规模的多样性选择爆炸。我们举几个代表性的例 子， 包括 OMD 广告公司估 计， 星巴克咖啡提供了一万九千种不同的选择。现在备有二十种以上不同面粉的杂货店一点儿也不稀 奇， 从全麦到有机品 种， 或者蓝玉米粉这类相当特殊的品种都有。常委也会随着以下六大主题浮现。一、几乎在每个市场，代价而沽的利基商品远比畅销商品来得多。二、接近这些利基的成本也在大幅的下滑中。三、单单只是提供更多样化的产品，并不会创造更大需求。消费者需要工具帮助他们找到符合品味跟兴趣的利基产品。四、有的种类繁多的产品，而且被妥筛选器之后，产品的需求曲线就会延平拉伸起来。五。大量利积所带来的消费量可以增加总累积，超过畅销产品六。一旦所有长尾趋势充分发挥之后呢，产品需求曲线的正常情况就会出现了。那事实上，长尾现象背后的驱动力呢是以下几种力量：第一个呢是生产工具的普及化，第二个是经销工具的普及化，另外还有是供给跟需求之间的连结。比如说呢 ，Google 的热门搜。询排行榜等等，而如何在长尾经济下做生意呢？不管你是从零开始，或者是数十亿美元市值的企业，面对长尾经济的出现，现实是未来事物呢会变得不一样。如果能够记住有关长尾经济真实面的一些基本想法跟概念，将会注意良多。我们来看基本概念一呢，要总是从丰富性的角度思考，而不是从稀少性。长尾经济仍然受到八十二十的法则影响，而且呢，但是。不是受其支配，在长尾市场存货的持有成本几乎是零的，因此商品即使只是偶尔卖出少量，也能够对货利率做出贡献。长尾经济学的丰富心态也引起其他有趣的结果，包括少了以往扭曲市场的经销瓶颈之后呢，产品需求曲线真正的形状才能够显现。非常低，通常是零的存货成本意味着，即使产品销量很低，仍然可能会获利。由于长尾经济打开了更多的地基市场，部分顾客开始将品味跟喜好转向历经产品，而增加他们对整体产品的消费。基本二念二人是畅销产品仍然会出现继续存。在。在成功的长尾企业，同时需要畅销产品跟利金产品，才能在可预见的未来兴盛繁荣。因为借由提供畅销产品，顾客看到了其他东西，这可能是介绍长尾公司出场的好方式。零售购物经验仍然提供人性化的接触，以及多数人渴望跟高度重视的人际交往机会。零售商店提供即刻的满足，你买了一件，手里拿出。走到户外去，而基本概念三呢是利基革命将会抵达每个产业。如果每个类别都面临数十到数百种产品选择，结果呢可能会让消费者感到困惑，而不是觉得充分自主自由。长尾企业提供顾客工具，让他们整理顺序，而选择的负担呢就不这么沉重了。已经将长尾经济整合到商业模式的公司包括易贝，他们每天中介超过一亿美元的交易，但是公司没有任何一件。库存，另外还有 Google 以搜寻字词为基础来销售广告，采用简单便宜的自助式商业模式，让过去通常不曾在任何地方打广告的小型企业也可以获得经济实惠的广告。接下来我们来看长尾企业的九条成功法则。事实上呢，你可以发现他们成功的秘诀归咎为两项要务：一，背妥，你必须提供的每样东西；二，帮助人们找到他想要的东西。而法则一呢，是要建立庞大的品相库存；法则二呢，是要让你的顾客做事；法则三呢，是要开发大量的经销方法；法则四呢，是避免大小通吃的思维；法则五呢，绝对不要考虑通用价格；法则六是分享所有的必要资讯；法则七是兼容并蓄，全部都提供。法则八是让市场为你做你的工作，因为传统企业必须要预估销售量才能够被妥库存、建立经销通路。在长尾市场，你只是推出所有东西，让市场自行的减损分裂，而群众的集体智慧将会挑出哪个版本提供最高的附加价值。法则九是了解免费的稀客力。最常用的网络企业策略之一，就是提供免费基础服务，吸引大批的用户，然后再说服部分用户升级到付费的加值服务。如果公司可以将非常小部分的产品用户转换为付费顾客。就可以创造一笔相当可观的营收，所以呢，大家要学习的就是如何拥抱长尾效益，满足更多更挑剔的消费者，就会有大商机。以上就是今天的本周一书，谢谢你的收听，我们下周同一时间空中再会喽。